1: El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. Three, two, one, antes de comenzar, ¿por qué no hablamos del poder de la música?
2: El poder
1: de la música.
2: La música puede expresar lo que uno siente.
1: Un lenguaje emocional, intuitivo e innato.
2: Para mí, la música es
1: amor. En este episodio recordamos una conversación con la artista bogotana La Ramona, una de las voces más potentes de la escena del soul, blues y rock en Colombia, y que en este 2022 fue la elegida para abrir el concierto en la capital colombiana a Miley Cyrus. Bienvenidos, El Gato por aquí. Este es El Poder de la Música. Bueno, quienes han sido seguidores desde el primer episodio de este Poder de la Música van a recordar a La Ramona, seguramente un artista, como decía ahorita, bogotana, una de las voces más increíbles del rock en Colombia, pero también soul, blues, neo-soul. Y para los nuevos seguidores en este episodio, pues la van a conocer. Y créeme que no es usual para mí ni repetir ni repostear un episodio pasado, porque... Pues al final de cuentas, una vez quedan aquí posteados, solo es ir, buscarlo y repetirlo o oírlo por primera vez. Pero es que resulta que el día que publicó este episodio, como todos los lunes, cae 21 de marzo de 2022. Y la fecha es importante, es clave para darle un repaso a la historia de La Ramona. Primero porque han sucedido algunas cosas desde hace dos años cuando publiqué esta conversación. También porque una de las cosas que le han pasado a ella recientemente es que justo el 21 de marzo de 2022 fue la artista elegida por Miley Cyrus para abrirle su concierto en el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá. Tercero, porque La Ramona esta semana estrena un nuevo sencillo que voy a compartir una de la antigua ahorita. Está acompañada de Yotuel, Yotuel Romero, artista cubano, integrante de Orillas múltiple ganador de premio Latin Grammy activista productor director bueno en fin Yotuel y cuarto porque como es la artista con la que he estado trabajando desde hace dos años y medio pues aprovecho aquí un pedacito de lo nuevo que tiene la Ramona con Yotuel se llama Te Tengo y No Te Tengo somos eternos
2: no hay fechas y nuestro fin Y la razón pondrá en orden el orden ser
1: bueno, pero es un pequeño adelanto porque la canción se estrena este 25 de marzo, viernes. Pero entrando en materia y antes de compartirte esa conversación con la Ramona, un par de cosas para resaltar en los últimos dos años. Pues aparte de que ha publicado nueva música, canciones como Lo que nadie pudo.
2: El
1: ojo de la tormenta. Recientemente Oro, que se publicó además el Día de la Mujer, de Internacional de la Mujer, es una canción con un contenido social muy importante para la Ramona, es sobre el feminicidio, un homenaje a las mujeres que perdieron la vida por culpa de los victimarios. Esto es oro. Entonces, dicho lo anterior, a continuación aquí en El Poder de la Música, esta es la historia de La Ramona. Y hoy quiero compartirte algo muy personal, algo que había venido considerando desde hace muchísimo tiempo, todo gracias a la música, al poder de la música, un sueño hecho realidad. Y en el proceso de tomar esa decisión reafirmé algo en mi vida, y es que uno de los retos más grandes que tenemos a lo largo de los años es la capacidad de adaptación. Más en estos momentos que estamos viviendo de inseguridad, de incertidumbre, de angustia en el mundo entero, una pandemia que nos ha arropado, pero yo creo que en la vida, Adaptación es una palabra muy importante y yo creo que en estos momentos y lo he mencionado muchas veces aquí en El Poder de la Música la palabra adaptación es clave pero también para eso hay que tener brío que si vamos a la definición en la Real Academia dicen que brío es pujanza, espíritu, valor, resolución garbo, gallardía, gentileza también y viene del celta brigos que es fuerza bueno, y yo por eso hoy el nombre de este episodio lo tomé del título del sencillo del mismo nombre de la artista colombiana La Ramona. Y con ella voy a estar hablando en un momento. Pero antes de conectarnos con La Ramona, yo quisiera contarte un poco acerca de ella y el por qué se convirtió en lo personal en mi artista favorita. Al punto que luego de haberla visto y oído por primera vez y después de haberla conocido, esa misma noche decidí incursionar o volver al mundo del Artist Management. Y lo digo porque yo ya en el pasado, hace muchos años, hace más de 30 años, había tenido la oportunidad de manejar por un breve tiempo a una agrupación de rock en español en República Dominicana en mi tiempo allá, llamada Empifis. Pero bueno, y sabía que ella sería mi artista. Es lo que uno podría decir amor musical a primera vista. Y te lo describo así de sencillo. Esa noche fui al cumpleaños de mi mejor amigo. La celebración era fin de año. Y esas celebraciones que por cosas de la vida pude cuadrar el viaje para estar la noche especial en su casa con un grupo de amigos que estaban celebrando no solamente su cumpleaños, sino también despidiendo el año. Entonces era una noche como muy mágica, todo el mundo celebrando, muy alegre. Y era una noche fría en la ciudad de Bogotá o cerca de la ciudad de Bogotá. En medio de la gran celebración, todo el mundo brindando pura alegría. Y en medio de toda esa celebración oigo lo siguiente. era esa voz. Estaba calentando, estaba preparándose, había llegado con sus músicos y estaba arreglando y dejando todo listo para comenzar una presentación que iba a tener frente a los invitados especiales que había esa noche ahí. Después de que ella cantó, me presenté y la felicité por lo que había oído y por lo que había visto por su interpretación, por la música, por la energía que tenía. Y me ilusioné muchísimo, me ilusioné de inmediato con la idea de qué rico algún día poder representar a un artista que de lejos ya sabía y tenía completadas esas 10.000 horas, ¿no? así como está en el libro de Malcolm Gladwell, The Outliers, por su voz, por su música, su look y lo que hasta ese momento, y luego de una breve conversación, su historia de vida. Ahora, ¿por qué me ilusioné? Por el relato de la vida de ella, el mensaje que está enviando también al mundo, el que quiere enviar de ahora en adelante. Es un mensaje totalmente coherente con su historia, con su estilo de vida, un mensaje robusto, primero cargado de amor propio y luego con capítulos fascinantes de conciencia feminista, social, ambiental. Todo eso producto de una mente determinada, de un espíritu auténticamente transparente y una fuerza mental como pocas de su generación una fuerza de la naturaleza. Pero antes de hablar con la Ramona, quiero que oigas esta canción, que fue con la que yo me enamoré así profundamente de su música, de su voz y de su historia. Se llama Brío, es la Ramona. canción, voz única, esa es la Ramona, hoy aquí en el Poder de la Música. Yo soy el gato Humberto Rodríguez y bueno, ahora sí tiempo de que conozcamos un poco más porque de la Ramona hay mucho por conocer. Por eso aquí está la Ramona.
2: Cuando la vida se nos pasa, gatito.
1: La Ramona, no, por fin.
0: <risa> no, gracias por el honor.
1: Esta era una de esas... Momentos que yo estaba esperando desde hace mucho tiempo desde que te conocí, porque la historia tuya es una historia que vale la pena contar desde el punto de vista de una mujer guerrera, luchadora, con ganas, con brío. Que eso es, por eso el nombre de, de este podcast, brío. ¿Qué significa para ti brío?
0: O sea, más allá de la definición, brío para mí es ese fuego inexplicable, que le da características y facultades especiales a los seres vivos. Pero siento que es como un motor, un motor que, que, que impulsa y que puede estar motivado por muchas fuerzas diferentes, por muchos sentimientos diferentes, por un instinto, por una llama interna. Te hace particular y te hace como diferente, puede llegar a ser en el caso de, de una persona, brío es esa fortaleza también interior que te puede llevar a lugares que nunca te esperaste que, que a los que pudieras llegar.
1: Para ti, uno te ve y te oye. Hay dos cosas. Apenas te oye uno, la voz tuya cautiva, es poderosísima, es fuerte, es muy característica, que tiene algo detrás que quiere contar, que quiere decir. Y entonces uno de repente voltea y mira como me sucedió a mí el día que te conocí, yo primero te oí y después volteé a mirar. Dije, ¿de dónde salió este personaje? Y volteo y te veo. Y es una relación muy directa con esa voz que conecta con una imagen que expresa a tu manera de ver qué. ¿Qué expresa la Ramona?
0: Resiliencia, valentía, rebeldía, un amor diferente hacia todo, hasta hacia sí misma. Una voz colectiva, sobre todo eso, como mucha mucha intuición y fuerza.
1: Tú eres súper profunda en tus... Eh, cada vez que, que hablamos, no se puede ir horas oyéndote, sí porque eres eres, eres profunda y, y tienes además... Te gusta leer mucho, te gusta, eh, digamos, rodearte, rodearte de muchos libros. ¿Qué, ¿Qué te gusta leer?
0: No, de todo. Sinceramente que no tengo un género específico. O sea, me pueden gustar desde las novelas, eh, hasta, no sé, eh, algo un poco más investigativo. Sí, sobre todo me gustan mu muchísimo los ensayos, me gusta mucho leer ensayos, la poesía me parece divina, me parece que es un lugar donde uno se, se rescata y se salva, se puede refugiar del caos del mundo. No sé, no tengo un género específico que, que me encante, pero pero sí tengo un gusto profundo por la lectura y por los libros en general.
1: Y eso se nota también en tus canciones y en tus letras. Y hablando de la parte musical y de la parte lírica de La Ramona, ¿dónde nació la música de La Ramona? ¿Cómo nace artísticamente y musicalmente La Ramona?
0: Uf, bueno, eso fue un proceso, un proceso súper largo, también como de de aceptarme a mí, ¿no? Uh -huh. A mí misma. Porque al principio, y, pues, yo empecé a componer hace muchos años. Mi, mi primera canción la escribí en una guitarra vieja a los ocho años. <risa> o sea, esto viene desde hace mucho tiempo. Eh, la primera canción que hice totalmente, así como ya súper estructurada, uh -huh. fue a los doce. Y de ahí en adelante, toda mi preadolescencia y adolescencia Toqué muchas puertas eh, con muchos productores y muchos músicos y los profesores del colegio de música y como que había mucho interés alrededor de este proceso, pero yo no me encontraba, ¿no? Era como, no, no encontraba el sonido, no encontraba eso que yo tenía en mi mente que tal vez podría llegar a ser potencial, no lo podía verbalizar, no lo podía convertir en, en algo real y tangible.
1: ¿Qué lo hizo real?
0: Entonces, eh, no, entonces ahí va y es el proceso, proceso muy personal de reconocimiento, autorreconocimiento, de perdón, de superar un montón de obstáculos que me, yo creo que me puse a mí misma a través de los años con muchas situaciones que viví, que tal vez me hicieron sentir desajenada, de mi propio cuerpo, de mi feminidad y que al final rescaté y empecé como a conectarme nuevamente con, con mi cuerpo, con mi historia, con mi pasado, con mi familia, con ser mujer y todo eso me llevó a, a poder encontrar una voz y un sonido también y esa seguridad para poder escoger cómo quería sonar. Entonces ya para el 2014... Fue la primera vez que tuve la, la valentía de, de escribir algo muy sincero, pues mucho más sincero de lo que ya había escrito antes, y de lo cual me sentía muy orgullosa, que fue Brío, pero era una canción que era tan difícil de cantar que solamente hasta el 2017 logré sacarla al público. Entonces, el sonido viene de ahí, ¿no? De este proceso de autorreconocimiento, y autoperdón,
1: básicamente. ¿Por qué tan difícil? Ahí oíamos brillo hace un momento y por qué tan difícil cantarla después de tanto tiempo.
2: Hace mucho tiempo.
1: Sí, si sí puedes contar. Bueno,
2: sí, bueno, brillo.
0: De hecho, esto es una historia que, que yo no hubiera sido capaz de contar ni en un millón de años en esa época. Eh, pon, ponle 2014. Hoy en día ya no ya no duele y ya ya no vivo desde el miedo respecto a, al tema entonces por eso puedo contarte tranquilamente que que Brío es una canción que yo les escribí a un pasado de abuso no solamente psicológico espiritual sino físico el abuso fue físico y y fue un abuso que me marcó la vida y que me condicionó de muchas maneras como te lo decía antes que me hizo como desconectarme un poco de, del cuerpo y de de ser mujer por las razones correctas entonces me sentí me sentí aislada arrinconada, depresiva perdida me desconocí durante muchos años, hasta que empecé a, a sanarlo a sanar ese trauma y dejé de sentirme víctima y empecé a usarlo como una fortaleza, porque realmente eso es, ¿no? como... Eh, sobrevivir a abusos en general te regala como mucha, mucha potencia, ¿no? Y si logras realmente salir de eso y poder perdonarlo y perdonarte, pues el triple, ¿no? Yo siento que es un superpoder porque te prepara para muchas otras cosas y, y puedes ver a través de tus ojos reales, ¿no? De, a través de un velo. Entonces, frío me costó mucho trabajo cantar, en, sobre todo en público, cantarla en público. Precisamente por eso era, era un tema como muy personal y, y muy violento, del cual me avergoncé muchos años. Entonces me costaba mucho, pero ya no, ya, ya no me duele, ya no me avergüenza. Y como te digo, lo veo y lo siento como una, una fortaleza hoy en día.
1: Si uno busca la manera, es que Ramos, si uno busca la manera, por ejemplo, ahorita la humanidad está viviendo crisis, estamos viviendo momentos muy complicados. Uh -huh. Y la sí. manera de uno salir de estas situaciones difíciles, como fue el caso tuyo, pues es con personas, no solamente con objetos que tenemos cerca o situaciones que podemos vivir, sino con gente. Porque por más que nos haga daño las personas en algún momento de la vida, también necesitamos de otras que nos van a ayudar a rescatar. Y como alguna vez tú me decías, a recoger esos pedacitos que en, en que nos puede dejar alguien en, en algún momento de la vida, porque esto se aplica para absolutamente cualquier situación del ser humano. Todo sí. ¿Qué te sí. rescató a ti? ¿Qué te logró pegar esos pedazos rotos?
0: Bueno, yo creo que lo primero, uh -huh. y, y es una cosa que hay que reconocer siempre que hay momentos de crisis, es querer, ¿no? Tener la voluntad de salir de ahí. O sea, si tú no quieres, mil personas pueden tratar de ayudarte. Y si tú estás cerrado, difícilmente vas a poder oír y, y recibir algo. No obstante, pues me parece súper valioso que a pesar de que alguien se sienta encerrado en un, en un hoyo negro, uno no se puede rendir respecto a ese tipo de situaciones ni personas, ¿no? Uh -huh. Pero digamos que en mi caso, yo estuve cerrada mucho tiempo hasta que empecé a resonar nuevamente y sí, la música y el arte in, indudablemente me, me salvaron la vida, pero también mi familia, el amor de mi familia y de mis amigos más cercanos fue lo que realmente me pegó a mí todos esos pedacitos y los reconstruyó y, y los resignificó, ¿no? Ya, ¿no? ya no se veía como un, una cosa grietada y fea, sino como, como la belleza que eso implica y todo, toda la historia que contiene un, unos pedazos juntos rearmados.
1: Tú... Claro, como eres un gran ejemplo además porque es una, una nena joven, talentosa, muy bella, que tiene cantidad de cosas que contar y cantar y que en sus letras pues está clarísimo. La Ramona musicalmente está entre el blues, el rock, entre qué otros géneros, porque digamos a ti te, te inspira qué música, qué es lo que oye la Ramona para sacar de esas entrañas esa voz tan tan única
0: <risa> bueno toda la vida crecí pues gracias a mi papá que es un melómano impresionante que tiene ahí su pasado de baterista y músico él me, me crió y me arrulló con música maravillosa pero sobre todo con música melancólica con blues con jazz con música que cuenta muchas historias que te llegan a, a, así como al pecho y que se nota que están cantadas de las, desde las tripas. Entonces sí, o sea, mis, indudablemente mis influencias son blues, jazz, soul, en general el rhythm and blues, eh, son, son géneros que me mueven mucho. Por otro lado, con mi abuela, que pues, siempre fue una figura muy importante en mi vida, conocí el otro lado de, de la moneda que eran los boleros el son cubano, los pasillos toda esta música de, que estaba de moda a principios del siglo XX eh, entonces todo esto y, y bueno y, y, la, y el jazz y el blues también ¿no? entonces eran como dos, dos facetas ¿no? el, toda la música gringa eh, en inglés eh, versus toda esta música en español latinoamericana que tiene también mucha carga emocional e histórica entonces por esos dos lados se me fue forjando el gusto que tengo
1: ahorita que mencionas y a con
0: eso también aprendí a cantar no con todo eso
1: y, y eso ahí, ahorita vamos a lo de la cantada pero ahorita que mencionabas a tu abuela la tienes tatuada en ese es, esa es tu abuela no esta y ese, sí, ese... Esa
0: es mi abuela y me la hice hace mucho tiempo. De hecho, este fue uno de mis primeros tatuajes. El primer tatuaje fue una cosita así de grande y el segundo fue este. Y no, casi se muere cuando, cuando yo que me tatué en su cara.
1: Pero casi se muere de que como, por el tatuaje o por... O, 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 no, de la... ¿O de la felicidad? De la
0: decepción. Oh, como, no. ¿Qué te pasa?
1: ¿Cómo
0: te vas a dañar esa pielecita? No sé de hecho, en esta cuarentena estoy aprovechando para... Es un proyecto que siempre había querido hacer. Escribir unos cuentos cortos sobre la historia de ella. Porque tuvo una vida muy interesante, muy curiosa. Y las historias que tenemos juntas pues son son muy particulares entonces empecé a escribir cuentos sobre ella y ahí el primer cuento que escribí es sobre su reacción al tatuaje que me hice y ya con los años ella fue perdiendo la memoria y al final me decía que le encantaba y claro. que yo parecía un museo andante lleno de
1: dibujos <risa> 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 que además,
0: entonces, bien. <risa> que además
1: esos, esos tatuajes son diseñados por, por ti misma
0: Sí, pues yo siempre le llego con la idea ilustrada a los tatuadores y escojo a los tatuadores así como con lupa porque yo soy de profesión artista, soy ilustradora, diseñadora editorial, de ahí también el amor a los libros entonces eso de alguna manera me, me hace ser bastante exigente como con las cosas que me tatúo y escojo a los, a los tatuadores así como con lupa y los investigo y de todo hasta que me siento como en sincronía con alguno y les llevo como el, el diseño hecho pero lo chévere es que tampoco les impongo que me hagan lo que yo dibujo sino que pues ellos también le meten lo suyo y, y lo transforman a su estilo que suele ser, yo los suelo escoger como medio parecidos como en una línea parecida una línea gráfica parecida a lo que yo hago entonces se vuelve algo muy bonito, ¿no? Como un cadáver exquisito. Ahí. Claro. Y, no, y, entre los dos. Y, y entonces
1: dices que lo, lo tuyo, tu profesión es pues artista, estudiaste arte y, uh -huh. e hiciste tu especialización y todas sus cosas, pero entonces la música, ¿qué? O sea, porque con esa voz, o sea, eh, eh, te sientes más artista, te sientes más, bueno, artista eres, pero digo, más cantante, más artista visual, que. No.
0: En, es que yo creo que Hubo muchos años en los cuales yo me negué ser cantante. O sea, yo qué? lo hacía de puro hobby y me encantaba ir a karaoke.
1: La reina del <ríe> karaoke.
0: Estuvo, ¿sí? Cantar en el coro del colegio, después más grande ir a un karaoke y tomarme unas cervezas y ya está. Cantar en la sala de la casa para la familia en un diciembre ya era una cosa como absolutamente oculta y guardada porque... Siempre pensaba como, no, a mí, a mí eso como de pararme en un, a frente a un público, no sé, me da como pena, angustia, no sé, ir allá a cantar mis cosas personales, no, bueno, no sé, me daba pánico. Y, y
2: pues
0: el, el arte pues plástico y ese tipo de cosas siempre también lo desarrollé desde muy chiquita pero era algo como que me tranquilizaba no me generaba ese tipo de ansiedad en pensar hacerlo no también porque es, es una disciplina que pues, no necesitas hacerlo frente a todo el mundo puedes estar como en tu casa, en tu estudio privado, tranquila, sin hablarle a nadie entonces por ese lado fue que, que me decidí a estudiar arte pero mientras estudiaba arte en un karaoke me ayudaron cantar y así fue que me empujaron así como ta a, a cantar en escenarios con el tiempo y ya y inevitablemente la música me acaparó la vida y estoy dedicada de lleno a eso hoy en día
1: para ti la voz y el abordar el tema de la música fue algo completamente orgánico y natural fue o sea no fue algo que estudiaste en una academia y, y te Nada. fluye naturalmente eso eso tiene algo muy especial sí. en, en, en un artista ¿no?
0: sí pues y, y es también como un, un puede, puede decirse que un tipo de obstáculo porque cuando ya te empiezas a dedicar a esto y ya vives de eso y tienes como que empezar a organizar tu proyecto y tener pues todo el contacto y el conocimiento con tu banda, con tus músicos, con los ingenieros, todo esto pues siempre viene muy bien un poco de conocimiento al menos y, y pues a mí me ha tocado así como aprender en, el, en, el, en la marcha y me falta mucho por aprender y creo que es muy necesario. Pero también es, es muy bonito saber que es algo que te atraviesa, ¿no? Como que no tuviste que ir a una academia ni nada para, para, para hacerlo, ¿no? Como que simplemente eres un instrumento ahí y, lo que tiene, y, y el, la música te posee y sale a través de ti. Algo así se siente. Es muy chévere a la vez.
1: En el momento más oscuro que te puedas imaginar... De tu vida, que no quién, sino qué fue eso de lo que tú te agarraste y dijiste no, este, este hoyo negro no, no me voy por ese hoyo negro ni de riesgo?
0: La, el arte y la música. O sea, es eso a mí me como que me, me sensibilizó porque yo creo que en, en, en el momento más oscuro yo ya estaba casi que insensible. De todo el nivel de dolor y tristeza que había llegado a sentir, ¿no? Como eso que uno ya se da por vencido. Y la música fue como lo que me volvió a despertar esa, ese follito de amor interno, ¿no? Amor propio. Creo que es eso, ¿no? el, el amor propio. Pero Muy de, importante.
1: En ese momento oscuro, en algún momento de eso, era, además eras pequeñita, pues eras joven porque igual eres una bebé, pero eras mucho más joven. ¿En algún momento pensaste sí. en lo peor? ¿Pensaste en lo, en lo que algunos uno ve oye en quitarse la vida? ¿En algo así de dramático? Sí, uh,
0: pero, uff. ¿Sí? Mil veces, mil veces. No, yo, yo, yo fui súper depresiva, súper depresiva muchos años. Y, y por más de que no hubiera tenido como el episodio como tal de, uy, la niña se salvó de un suicidio o algo así sí, era una idea que me, que me rondaba la cabeza sí, no, sí, cuando uno está deprimido hay cosas impensables que empiezan a tener como sentido para ti en tu cabeza Es, si sí, es como una masa oscura que te abraza y se vuelve más grande y más grande hasta que te asfixia ¿no?
1: ¿cómo la controlaste? porque este mensaje llega a muchas personas que de repente puedan sentir en algún momento algo y digan Cómo Ramona logró salir adelante de eso.
0: Eso es lo que te digo, es tener esa voluntad, ¿no? O sea, es verse uno en el caos profundo y decir como no, Mari, no, yo no, o sea, yo no soy esto. Yo, yo puedo, ¿sabes? Como agarrar esa un, el, el rayito de luz que veas, por más chiquito que sea, y aferrarte a esa vaina. Y pues a mí personalmente lo que me ayudó mucho aparte de la música fue también lo que te digo, ¿no? Ese apoyo y esa compañía como de gente que me ama y me, y, y me acepta y me quiere como soy. Para mí lo importante es tener esa valentía de reconocer que uno necesita ayuda y exteriorizarlo, hablarlo, recibir ayuda de algún tipo. Si eres religioso, en tu religión, si no sé, con tu pareja, tu familia tus amigos, un psicólogo no sé hay un sinfín de opciones pero sí es muy necesario recibir algún tipo de ayuda porque muchas veces uno se siente tan perdido que, que no sabe ni por dónde empezar
1: tú eres, una, tú eres un ejemplo además de una joven luchadora guerrera que como ya hemos oído en la adversidad saliste a flote y, y con creces gracias a la música ¿Qué? ¿Cuál es la música favorita? Que ya hemos oído tu música, ya sabemos cuál es tu, tu, tu onda, tu sonido, pero ¿cuál es la música que a ti realmente te gusta, que te apasiona?
0: El, uy, el soul, a mí me mata.
1: ¿Artistas, por Aubrey, nombrar algunos?
0: No sé, uy, por ejemplo, una vieja que me, dos viejas que me encantan, Lauren Hill y Erika Badu. horas oyéndolas. Y también traen consigo esa historia, ¿no? Es una Son voces súper fuertes, con historias sobre, pues en el caso de ella, sobre eh, toda esta lucha de ser mujer, de, del racismo en Estados Unidos, de cómo florecieron en los noventas, de ser profesionales y ser cantantes y ser mamás también, ser cabezas de familia y siempre tener como todo al mismo tiempo andando. Bueno, no sé, ese tipo de, de, de artistas me, me inspiran mucho. Me mata Pink Floyd. pero también tengo una, una faceta súper punkera metalera, entonces también me puedo sentar a oír Deftones y, <tose> y <tose> Disturbed y Tool y A Perfect Circle. Todas las cosas de Maynard me encantan. Panteras, Slayer. <tose> Pero eh, no sé, yo tengo un gusto musical súper variado. Pero entonces, chévere, eso
1: es, eso es lo que te hace <risas> también, además, única. Yo hablaba ahorita, pues obviamente hablamos de la música. Por ejemplo, cuando después de conocerte dije, bueno, quiero ir a, a verla en alguno de los lugares donde ella usualmente va y canta, que es un sitio en, en Bogotá, donde fui y te vi nuevamente en vivo, ya con la banda y toda la cosa. It's y, y ahí yo después de eso te decía Ramona tú lo guerrera y lo fuerte que eres lo luchadora, además porque trabajas incansablemente porque estás entregada completamente a la música tú ya cumpliste las 10.000 horas de las que hablamos del libro que te recomendé que no te has leído <risa>
0: que, no <me risa> que no te has
1: leído de Malcolm Gladwell no
0: tengo, pena, te lo tengo The
1: Outliers de Outliers de Malcolm Gladwell tienes que leértelo porfa porque hay esas 10.000 horas hablan de, del tiempo que cumple una persona no solamente un artista un ser humano de, en su arte en, en, digamos, en diseñar y en perfeccionar su arte Tú las has cumplido desde de, de lejos. O sea, más de 10.000 horas has cumplido porque te la has guerreado en la calle duro, tú misma chava. Eso tiene una, una magia única y especial y, y yo sé que inspira a muchas jóvenes que vienen detrás de ti. ¿Cuál es el compromiso que tú ves que tienes con, ese, con eso que te hace tan, tan única a ti, Ramona? Uf,
0: yo, es que yo creo que bueno, esta frase, ¿no? Que es como... Si te, si te gusta, let it kill you, ¿no? Como if you love it, let it kill you. Como es, no me acuerdo bien cómo es la frase. Pero si escuchas, si te apasiona algo, hazlo. O sea, con toda, con toda, y va a dar miedo, y te vas a sentir frustrado, y te vas a pegar contra el mundo, seguramente. Pero yo creo que eso es parte del proceso, ¿no? O sea, si tú, si tú no, no eres capaz de apostarlo todo por lo que realmente amas, ¿cuál es el punto? ¿No? Y va con, bueno, no sé, es que yo soy toda apasionada por las cosas que hago y la gente que amo y todo es como... Entonces, sí, o sea, como que sí, que si realmente es algo que te apasiona y te, y te hace feliz, lo luchas mucho, lo luchas mucho y, y, lo, y lo perfecciones con el tiempo, ¿no?
1: Y es tener brío en la vida, es tener Exacto. fuerza, berraquera, ánimo, entrega.
0: terrenque
1: Y te lo dije el primer y segundo día y te lo he dicho Gracias, todos estos días, eres una fuerza de la naturaleza y estoy seguro que el nombre de la Ramona lo van a oír, pero por muchas partes del mundo y lo digo porque estoy completamente comprometido con un grupo de personas y un equipo de personas para que así sea. Y gracias por Ay. estos minutos, Ramona, linda. Te quiero no, inmensamente. Gracias
0: a ti. No, gracias a ti. Me siento absolutamente honrada y feliz de haber sido entrevistada por una persona tan maravillosa como
1: tú. Qué linda. Ah, estas son conversaciones. Más que entrevistas, son conversaciones de conocer un poco bueno, la me esencia. Me encanta,
0: me fascina. Gracias.
1: La esencia tuya es pura fuerza natural. Force of nature. Muchas gracias. Ramona, besos. Nos vemos muy Ay. pronto.
0: Gracias, mi gatito. Un abrazote.
1: Esa es La Ramona, una artista bogotana que tiene realmente mucho, mucho brío. En la actualidad, La Ramona se encuentra en un momento muy esperanzador, muy especial, está agradecida con la vida, viviendo intensamente el presente que para ella está lleno de tranquilidad en medio de la incertidumbre que vive la humanidad, ¿no? Porque a través de su nueva música, hay una etapa de mayor felicidad reflejada en sus canciones. Y es que el próximo 8 de mayo va a salir su nuevo sencillo que se llama Beautiful, que trae un mensaje muy poderoso. Viene con una carga alta de autenticidad, con inclusión, admiración por la diversidad, lleno de un sentimiento de amor propio. Y viene de la mano del músico y productor Juan Galeano, líder de la banda de rock colombiano Diamante Eléctrico. Y en ese sonido está claro ese momento de reinvención, de reflexión y de redescubrimiento en el que se encuentra la artista bogotana. Y como decía aquí al inicio en El Poder de la Música Hoy, en este podcast, iba a ser uno muy personal, muy especial, porque la Ramona es una artista con la que desde ahora estoy trabajando y así como le dije a ella, lo digo, espero poder dar lo mejor de mí y colaborar para que su voz, su música, llegue a la mayor cantidad de rincones posibles en el mundo. Después de oír a la Ramona, conocerla, trabajar con ella, creo que mi mensaje hoy aquí, en El Poder de la Música, es uno lleno de brío, como lo dice esa canción que compartí hoy de ella aquí. Porque en momentos como los que vivimos, cuando vemos el mundo cambiando a una velocidad insospechada, cuando la oscuridad se apodera del pensamiento de muchos, y la incertidumbre se vuelve tan recurrente, lo que más necesitamos es valor, resolución, con una importante dosis de gentileza, que definen claramente el brío que todos deberíamos precisar soy el gato Humberto Rodríguez y este es el poder de la música ya sabes que en las redes nos conectamos arroba Humberto el gato nos encontramos la próxima
2: abajo y fuera de mí abajo donde me perdí ahí donde te entregué todo lo que fui
1: With Starbucks Holiday Blend for Nespresso Virtuo, now exclusively at Target, there are even more ways to share the joy. Savor every smooth and festive sip all holiday season with friends and family at home to fill every indulgent day with cheer.